1: כאן רשת ב'. דוח חמור, מיוחד, שיצא זה לא כבר מטעמה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, מבקר בחריפות ללא תקדים את במדינת ישראל. לגודל הצער אין כל דרך אחרת להתבונן בו. הפגמים הקשים שהדוח חושף הם לאמיתו של דבר פגמיה של החברה הישראלית כולה על השטחיות והנענתנות העושות בשמות. זהו כתב אשמה נגד כולנו, נגדי ונגדכם. אנו נעסוק בו הבוקר. כמיטב יכולתנו. דוח האקדמיה הלאומית קראנו למשדר, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור והפקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. פתחנו. פרופסור ישראל ברטל, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב ושבת שלום.
1: פרופסור ברטל הוא פרופסור אמריטוס מן האוניברסיטה העברית שבירושלים. הוא חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. מספריו נציין שניים, את יהודי מזרח אירופה, 1772-1881, שראה אור בעברית באנגלית, ברוסית ובגרמנית. בעברית הוא ראה אור ב-2002 בהוצאת משרד הביטחון. הספר השני של פרופסור ברטל שאנו נזכיר הוא "שורשים סבוכים, תולדות התרבות הישראלית", שראה אור באנגלית בלבד השנה בהוצאת אוניברסיטת בראון. והשאלה הראשונה אליך, פרופ' ברטן, מה משמעות הדוח מבחינה מקצועית? ראשית,
2: בדיקת תחום חקר השואה והוראתה הוא עניין מרכזי מאוד בפעילות המדעית האקדמית, גם במחקר וגם בהוראה במדינת ישראל. יש כאן בעצם מנעד עצום של עשייה אקדמית ושל נושאים שונים שדרשו בדיקה נקרא לה חיצונית, לא מצד אוניברסיטאות ולא מצד גופים פנימיים, אלא מצד ועדה אשר מביטה בדברים האלה מבחוץ, מתוך ראייה כוללת. צריך לזכור שהאקדמיה הלאומית למדעים מדי כמה שנים עורכת דוח על מצב תחום מדעי זה או אחר בכל המדעים ולפני כארבע שנים הוחלט שנושא השואה בהיותו אירוע חסר תקדים בהיסטוריה האנושית והיהודית ובהיותו כל כך מרכזי גם בעשייה האקדמית ובתרבות הישראלית ראוי לבדוק מה קורה בתחום לאור השינויים שהתרחשו בו בעולם ובישראל בשלושים ארבעים השנה האחרונות.
1: אבל הוא יוצא כדוח מיוחד
2: בוודאי שהוא יוצא כדוח מיוחד, זאת אומרת, הוא יוצא כדוח מיוחד כיוון שאיננו חלק מדוח כללי על מצב מדעי הרוח במדינת ישראל. אגב, האקדמיה פרסמה דוח כזה רק לפני כמה חודשים, שהוא אגב הרבה הרבה יותר חמור מבחינת ממצאיו מאשר מה, מה שאנחנו מוצאים בדוח של חקר השואה, אבל אה, הייחוד הוא שהנושא הזה הוא נושא ספציפי וגם העניין הציבורי בו גדול הרבה הרבה יותר.
1: כן. אני הייתי מבקש ממך להישאר על הקו, אל תעזוב אותנו. הייתי פונה אל המומחית השנייה, והיא פרופ' דינה פורת. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
3: אור
1: ושבת שלום. פרופ' פורת היא ראש מרכז קאנטו באוניברסיטת תל אביב, וההיסטוריונית הראשית של יד ושם. פרופסור פורטי גם ידידת המשדר שלנו, ראוי לציין. מספריה נציין כאן שניים, <coughs> סליחה. לין נקם ושילם, היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר, יצא לאור בשנה שעברה בהוצאת פרדס של אוניברסיטת חיפה וזכה בפרס בהט. והספר מעבר לגשמי, פרשת חייו של אבא קובנר, ראה אור בשנת 2000 בהוצאת עם עובד ויד ושם. והשאלה אלייך, לפרופסור כן. ברן, נסיבות הולדתו של הדוח. קצת okay. להרחיב על הדברים שציין פרופסור ברטל.
3: בסדר גמור. קודם כל הייתי רוצה להתחבר לפתיח של שניכם ולהגדיר את הדוח הזה כפעמון אזעקה. זה פעמון אזעקה. ייתכן שפה ושם... ‫הוא מחמיר יותר מן המציאות, ‫וצריך לזכור שפרופ' <clears throat> <בסור> ברטל, ‫שכאן גם ה... המקום בהחלט לשבח מאוד ‫את עבודתו כיושב-ראש הוועדה, ‫ואנחנו, חבריה, <אז> זכינו להנות מצורת העבודה שלו. ‫הדוח שעליו הוכרז לפני, או המנדט ל... לה... לכתיבתו התקבל לפני כארבע שנים, זה היה 2017, מנתח בייחוד, מבחינת הנתונים, את 2018. כך שייתכן שמקומות שבהם שבה, התפתחה עבודה ב-2019-2020, כמו נגיד בספיר, בגליל המערבי, בבר אילן, אנחנו התרכזנו ב-2018 ובכל זאת ראינו וגם במבט הכולל ראינו מגמת ירידה במספר תקנים, ביכולת להציג תוכנית שלמה לסטודנט שרוצה להתמחות בכול. זה פעמון אזעקה, והוא נולד מישיבה של הממשלה. כל שנה יש ביום השואה הבינלאומי ישיבה מיוחדת שמוקדשת. למאבק באנטישמיות ולזיכרון השואה. ולפני באמת כארבע שנים קם אבנר שלו ואמר, רבותיי, אנחנו ביד ושם, שעושים בעבודה, ובמכון המחקר עושים עבודה אקדמית פר אקסלנס, אנחנו רואים ירידה והתרופפות. בחוץ לארץ יש קתדרות בלי סוף פרטיות, חוקרים ברוכים לנו, סטודנטים ברוכים, אין תוכנית כוללת. והייתה ממש איזו תדהמה סביב שולחן הממשלה, מפני שזה הרי נושא, כמו שאמר ישראל ברטל, כל כך מרכזי, כל כך בנפשנו, בנפשה של החברה, איך זה ייתכן? ואז הדברים התגלגלו, והאקדמיה הלאומית למדעים הרימה את הכפפה והקימה ועדה. הייתי רוצה להוסיף שהיו הרבה דברי שבח ל... לדו"ח, לרצינות העבודה, להעמקה שבה עבדנו. יחד עם זה היו תלונות למה לפחות ארבעה חברים הם חברי האקדמיה ואין ייצוג נאמר לכל, לכל האוניברסיטאות. אבל זכותה של האקדמיה הלאומית למדעים, וזו דרכה, כפי שנאמר כאן, יש דו"ח כל פעם על מצב תחום מסוים, היא ממנה מחבריה ומוסיפה עליהם אה, לפי ראות עיניה. כך שזה היה הרכב, והעבודה הייתה מעמיקה, ולצערנו אלה היו המסקנות שלנו, שבסופן היו המלצות רבות איך לנסות להתגבר על המצב.
1: טוב, ה- פרופסור פורט, יישאר איתנו על הקו.
3: בוודאי. לפני
1: שאני עובר ל... מומחית השלישית או לעדה השלישית איך שתרצו אני רוצה לטובת המאזינים רק לומר מה היו שלושה המישורים העיקריים שבהם דנה הוועדה המישור הראשון היה חקר השואה והפעילות בשנים 1933 שאז היטלר עלה לשלטון 1945 שאז הסתיימה מלחמת העולם השנייה מה, היו, מה... חקר השואה והפעילות לעקירת נכסי רוח יהודיים, זאת אומרת חקירה של הנושא עצמו. ואם אתה חוקר את הטרגדיה של יהודי הונגריה, אתה כמובן, לדברי הוועדה, אתה חייב לשלוט בכלים. אתה חייב לדעת הונגרית, אתה חייב לדעת גרמנית, אתה חייב לדעת אנגלית, אתה חייב לדעת להיכנס לארכיונים וכן הלאה. המישור השני היה עיצוב הקשרים היסטוריים, או אם תרצו היסטוריה משווה, זאת אומרת גזענות ואנטישמיות וכן הלאה, שחיוניים להבנת השואה, הרי היא לא קמה והייתה בחלל ריק, היה לה ממה לצמוח. והמישור השלישי שהוועדה מציינת הוא עיצוב זיכרון השואה, כמו שהזכירה פרופסור פורט, הנצחה, חינוך וכדומה. עכשיו אני רוצה לעבור... רגע,
2: יצחק, אני ברשותך רוצה לומר משהו על שלושת המישורים, כיוון שהדבר הזה הוא מרכזי ביותר להמשך הדיון שלנו. בבקשה. ובכן, שלושת המישורים האלה אינם בפירוש מישורים שיש בהם היררכיה. כלומר, אין שום מקום שהדוח קובע או מתלונן, אולי אפילו להפך, כן? שחקר מה שאנחנו קוראים ליבת השואה, או חקר ההקשרים של השואה, חשוב יותר, או מרכזי יותר, או טוב יותר, או מה שאתה רוצה, מאשר חקר הזיכרון ועיצוב או הבניית זכר השואה שהוא המישור השלישי. נהפוך הוא, אני רוצה להדגיש בצורה חד משמעית, שלא רק שהדוח שלנו איננו... קובע שיש עדיפות של מחקר במישור אחד על פני מישור שלוש, אלא נהפוך הוא, הנושא היחידי או המישור היחידי שלו הוקדש פרק מיוחד מעמיק שדן בזה בהעמקה רבה והוא חובר על ידי מומחית בינלאומית, גם כן פרופסורית מן האוניברסיטה העברית, פרופסור דליה עופר, הוא בעצם עוסק אך ורק בעניין המגמות החדשות. בחקר השואה שקשורות רובן בכולם במשחק הגומלין או בדיאלוג בין מה שאירע לבין איך האירועים האלה עובדו בזיכרון, שם, ביצירה, בואו. במוח האנושי וכיוצא באלה. כלומר, הדבר הזה ראוי להדגשה. לא רק שעניין הזיכרון של השואה איננו מרכזי בדו"ח, אלא אנחנו מבקרים בדו"ח הזה את העובדה שהעיסוק בזיכרון איננו מנהל דיאלוג מספיק עם שני המישורים האחרים.
1: ואם אני עוקב אחריך נכון, פרופסור ישראל ברטל, בלשון יותר עממית, אם אתה מספר שלוש, אתה לא סוג ג'.
2: ישנן ארצות, כפי שאתה יודע, שככל שהמספר יותר גבוה, ככה הציון יותר גבוה. אבל ישנן ארצות שככל שהמספר יותר נמוך, ככה הציון יותר גבוה. מעבר לזה, כל מי שיאמר שיש פה עניין של היררכיה, איננו אלא טועה ומטעה.
1: קיבלנו את ההערה, ועכשיו אני רוצה לפנות ברשותכם אל דוקטור ליאת שטייר-לבני. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב.
0: Uh, דוקטור...
1: שטייר לבני היא מן האוניברסיטה הפתוחה וממכללת ספיר. נציין שניים מספריה, לזכור מחדש את השואה, יצא לאור באנגלית באוניברסיטת סירקוס ב-2019, לאמור לפני שנה, והספר שתי פנים במראה. שתי פנים במראה, ייצוג ניצולי השואה בקולנוע הישראלי, יצא לאור בעברית, בהוצאת מאגנס, בשנת 2009. עכשיו השאלה אה, אלייך, דוקטור שטייר לבני. אני רוצה שתתייחסי לדברים שאמר פרופסור ברטל ושהוסיפה עליו דברים פרופסור פורט. חלוקת הבסיס שעליו נשען הדוח.
0: בוודאי. אז קודם כל, כאשר חוקרים כאלו כותבים דוח, קודם כל צריך לשבת ולקרוא אותו ברצינות. מדובר באנשים באמת, מבכירי חוקרי השואה בישראל, אנשים שבזכותם היא בכלל, מה שנקרא, במקצוע. ואכן ישבתי וקראתי בעיון, קראתי פעם, פעמיים ושלוש, ואני חלוקה על כותבי הדוח באותה חלוקת תיבה שלהם. עכשיו, המאזינים צריכים להבין שזה לא איזושהי נקודה... מינורית בדוח. זו ליבת הדוח, החלוקה הזו, וממנו נגזרות כל הדברים האחרים. עוד דבר שהמאזינים כדאי שידעו זה שגם פרופ' פורת וגם פרופ' ברטל כבר קראו את דבריי ואת ההערות שלי בנוגע לדוח, וההסברים האחרונים שניתנו זה בגלל דברים שאני כבר כתבתי
2: ו- איננו נכון, בגלל. הדבר הזה בפירוש איננו נכון, הוא רגע. כתוב בדוח בעמוד 46 לפני שנה וחצי, בבקשה.
0: אני מיד אציין מה כתוב בדוח. אז כמו שאמרת, הוועדה חילקה את uh, תחום השואה לשלושה חלקים. <אח> חקר האירוע עצמו וההקשרים ההיסטוריים והאידיאולוגיים כמובן חשובים מאוד. בנוגע <אח> למחקר זיכרון השואה, כרגע פרופסור ברטל אמר שאין היררכיה, אבל מחקר זיכרון השואה זה המחקר היחיד מתוך שלושת החלקים שמכנים אותו שיח רך. שיח פוסט-מודרני ושיח שלא נסמך על מקורות ארכיוניים. זה דבר אחד. דבר שני שהדהים אותי, וכאן אני נפלתי מהכיסא, בעמוד 16 מנתקים לגמרי בנוגע למה שאמר פרופסור ברטל, בין זיכרון השואה לבין האירועים. בעמוד 16 נכתב כך, ואני מצטטת: שאלות בדבר עיצוב זיכרון השואה, פעולות הנצחה ועשייה חינוכית בארץ ובעולם אינן עוסקות, אני מדגישה, אינן עוסקות באירועים שהתרחשו בתקופת השואה או בהקשריה ההיסטוריים והאידיאולוגיים, אלא בדרך עיבודם של אירועים אלו לאחר מכן. ואני קראתי את הדבר הזה ואני נפלתי מהכיסא. עוד פעם, כמובן שיש בזה איזשהו זלזול בעיצוב, אבל אין דבר כזה, אין ייצוגים ללא האירוע ואין זיכרון של האירוע ללא ייצוגים. במערכת היחסים בין מה שהיה באמת לבין חקר הזיכרון, השניים משולבים אחד בשני. ומחקר עיצוב זיכרון השואה בהחלט ובהחלט כולל גם את האירוע עצמו, וגם את הקשריו האידיאולוגיים, ואני אתן רק כמה דוגמאות. אם ניצולי שואה למשל כותבים ספרים, אוטוביוגרפים, ואני חוקרת את הספרים שלהם, אני חוקרת זיכרון או שאני חוקרת ייצוג? אם פרימו לבי כותב, ואני חוקרת את הספרים שלו, יש יותר מה שהיה באמת מאשר זה? אז מה זה, זה ספר או שזה ייצוג? עכשיו לכו לייצוגים שהם לא של ניצולי שואה, אנשים שאינם ניצולי שואה. הסרט שואה של קלוד לנדסמן, תשע וחצי שעות חוצה ארצות וחוצה שנים, שואה של קלוד לנסמן שאני מנתחת אותו זה ייצוג נכון? יש יותר הדבר עצמו, האירוע עצמו משואה של קלוד לנסמן? קחו סרטים פחות מוכרים, הסרט הדוקומנטרי הישראלי מעבר ליער, הדוקומנטריסטים הבמאים הלכו וגבו עדויות מאנשי פונאר, מי שכאשר היו ילדים ישבו וצפו ברצח, ישבו על גבעה, ראו בדיוק מה קורה וזה אני מנתחת בתור סרט. אז מה, אני מנתחת ייצוג או שאני מנתחת את הדבר עצמו? סרט אחר, שתיקת הארכיון, שמנתח את הסרט התעמולה הנאצי, דס גטו, הכי ליבה שיכול להיות מתוככי גטו ורשה בתוך המלחמה. ולא רק שהיא מנתחת אותו, אלא היא גם מראה איך חלקים מהסרט שנתפסו בעבר כייצוגים אמיתיים, יש שם סצנה מאוד ידועה של המקווה, ששמו את זה באחד המוזיאונים וכתבו על זה חיים דתיים בוורשה. היא מראה איך לסצנת המקווה הזו נגררו נשים מסכנות, הופשטו, נכנסו למים. כשצוות הצילום יושב מסביב ומדבר על התאורה. אז כשאני מנתחת את זה, זה האירוע עצמו, או שזה הייצוגים? ברור שזה מוזר. עכשיו, מה שהדהים אותי זה שמי שכותבים משפט כזה, או לפחות חלקם, הם בכירים ביד ושם. והרי מה זה מוזיאון? כל מוזיאון, ובמקרה זה יד ושם, הרי כל מוזיאון זה מרחב שמכיל גם את האירוע עצמו, גם את ההקשרים האידיאולוגיים, ובוודאי ובוודאי את עיצוב הזיכרון. אנחנו נסתפק...
1: 예, רגע, פגיל אנחנו נסתפק בדברים האלה כרגע. דוקטור שטייר לימני, אני מבקש... האם אני יכולה לה... להגיב על הדברים? רגע, רגע, אני אתן קודם כל לפרופסור ברטל להגיב, ואחר <ש> כך את <כך> פרופסור פורט. אני פה. פשוט,
2: קודם כל, הדברים היפים והחשובים שאמרה אמיתתי, הם בהחלט מקובלים עליי, רק אני מתפלא מדוע היא לא מוצאת אותם בתוך הדוח. אני מקריא לך את המשפט הבא. את עמדתו של הדוח לגבי זיכרון ולגבי מה שהיא תיארה שזה נקרא הגישה, כלומר הדוברת אמרה זה נקרא בעצם <laughs> וזה ביטוי שאנחנו לוקחים אותו ממחקר הזיכרון דווקא וזה מבוסס על דברים של פרידלנדר ואיך היוצא באלה, שאול פרידלנדר ואני מצטט מתוך הדוח עצמו קיומו של דיאלוג מתמיד, דינמי ומשתנה בין הישראלים לאירועי השואה ומשמעותם הדיאלוג הזה מלווה את מחשבותיהם, רגשותיהם ומודעותם של ישראלים רבים בחיי היום-יום, ובאמצעותו הם חוזרים ומעצבים את זיכרון השואה ומגיבים לחוויות שונות במציאות הישראלית. שיח דיאלוגי זה, כלומר השיח בין המאורע לבין העיצוב לבין הזיכרון, משתלב בפרסומים, ואני יכול להקריא פה עוד עשרות שורות אחרות, כיוון שיש על זה שניים וחצי עמודים. אני פשוט תוהה ומשתומם. אני רוצה רק להסביר שהעניין הזה של המישורים לא נעשה מטעמים אקדמיים, מהסוג שהגברת חוששת, אלא הוא נעשה מפני שפשוט הדרך היחידה למיין את החומר העצום שלנו ולסווג וגם לקבוע את תחומי העניין היה יכול להיעשות רק לפי הקריטריונים הקיימים בשטח מקודם ואין לערבב בין שיטת האיסוף שלנו לבין היחס שלנו אל מקום הזיכרון זה פשוט עם כל הכבוד קריאה הייתי קורא לזה מסוימת. עכשיו לגבי עניין הפוסט מודרניזם או לא פוסט מודרניזם אני לא מוצא במילה פוסט-מדודיזם שום מילה של גנאי. עכשיו גם המילה הרך שנכתבה שם היא מילה שמתכוונת לומר עיסוק ללא גישה אל מקורות בלשונות המקור. זה הכול. זה אפילו כתוב שם במרכאות. אז עם כל הכבוד, לא צריך להציג את זה כמו איזה הבדל בין אנשים ישנים. עבדך הנאמן עוסק בעיקר בחקר זיכרון והבניית המציאות על פי זיכרון. זה כמעט כל העיסוק שלי בהיסטוריה יהודית. אז זה קצת נשמע מוזר. פשוט להגיד
0: על הדוח דבר שאין בו. תודה. פרופ' ברטל,
1: פרופ' ברטל, אני מודה לך. את תמשיך להיות איתנו כמובן על הקו. תגובתך, פרופ' דינה פורת.
3: כן, תודה. קודם כל, ליאת, אני שמחה לומר, כתבה את הדוקטורט שלה אצלי ושל פרופ' נורית גרץ, ואני שמחה לומר שאנחנו מגדלים דור. שכפי שאתם רשומים, הוא יש לו יכולת הניתוח והביקורת והלשון הקולחת, ועל כך בהחלט גאוותנו. לגופם של הדברים הייתי רוצה להמשיך את מה שאמר פרופ' בר-טל בעניין הבא: לא רק ששלושת התחומים משולבים ומנהלים דיאלוג זה עם זה, זה ברור לגמרי. אלא שהעיקר בעינינו לא היה לחלק ולתת דרגות והיררכיה. אלא, וכאן יש לפי דעתי לליאת טעות מסוימת בראייה הכוללת, אלא לומר שיש בהחלט עבודות, מה זאת אומרת? עבודות מחקר ראויות, משובחות, על זיכרון ועל ייצוג. ‫שנעוצות בהחלט בהכרת החומר, ‫בהליכה לארכיונים, ‫בישיבה יסודית, בהכרת המצב. ‫אין שום ספק, אין שום ספק. ‫אלא מה? ‫יש בעיה מרכזית בנושא, ‫בנושא הלימוד, ההוראה, ‫החקר של הדורות הצעירים, ‫והיא ידיעת השפות, ‫או היעדר ידיעת השפות. ש... שפות אירופיות שאיתן אתה יכול לחקור מה קרה בארץ זו או אחרת בצורה המקיפה ביותר או במוסד מקומי או בינלאומי כזה או אחר. אם אין ידיעת השפות, ולצערנו הוראת השפות האירופיות האלה היא דלדלה בשנים האחרונות כי היא דורשת משאבים והשקעה. לצערנו חלק נכבד מן העשייה נשען על עברית ואנגלית. ולפיכך, הרבה יותר מתרכז באותו עניין של ייצוגיות, ולא תמיד, ליאת, בכלל לא תמיד, אלא ראינו הרבה מאוד, גם בעבודות שמוגשות לנו, גם בבקשות למלגות שמוגשות לנו, אנחנו רואים יותר ויותר שאין השענות. אצלך יש אצל אחרים, כפי שאמרנו, בהחלט יש, אבל יש יותר ויותר עבודה שאינה נשענת על, ה, על האירועים, על הכרתם, על העמקה במה שהיה כשלב הכי בסיסי לפני שמתחילים לדון בכל מיני אופנים שבהם אותו האירוע אה, משתקף. אין, ואנחנו רואים את זה בעבודות שמוגשות לנו על רקע... פסיכולוגי למשל, דיון בדור שני ושלישי, וסוציולוגי, וניתוח מסעות לפולין, וניתוח יחסה של, של החברה. אין ההיקף הזה ואין ההעמקה הזאת, וזה מה שהטריד אותנו.
1: אני, ו... אני, הדברים האלה מובנים, פרופסור פורט. לפני שאני פונה לדוקטור שטייר לבני, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. יש לנו, יש היום חוקרים... צעירים, מה זה צעירים אני כבר לא יודע בחקר ההיסטוריה, אבל בואי נניח לזה שעוסקים דור, כן. בחוץ לארץ, עוסקים בחקר השואה. כן. עכשיו, אם אתה גרמני לא יהודי, ושפת האם שלך היא גרמנית, mm-hmm. ואתה כמו נאמר פרופסור פטר או פיטר לונגריש, פיטר, כן, כן, אחד, לונגריש, כן, אחד כן. מגדולי ההיסטוריונים, והוא שולט נפלא באנגלית, והוא שולט נפלא בצרפתית, mm-hmm. והוא בוודאי יודע עוד כמה וכמה שפות. האם אפשר לחקור את השואה בלי לדעת עברית כשאתה לא יהודי? Mm. יש לך תשובה mm. על הדבר הזה?
3: אפשר לחקור, בלי, אבל רצוי מאוד לדעת לא רק עברית, אלא גם יידיש, כמו שלמשל...
1: בוודאי. פרופסור
3: כריסטוף די. דיקמן, מגדולי החוקרים, גם הוא ישב ולמד יידיש, עברית, פולנית, כל, כל ה- ליטאית, אין מה לדבר, כל השפות ה- הנחוצות. סלח. אני אפתח את תשובתי בדבר הבא. קודם כל, יש ירידה במדעי הרוח בכלל. את מדברת
1: אני... בישראל או בכל העולם? בכל
3: העולם. ואנחנו טרם הזכרנו... אבל
2: במיוחד בישראל.
3: במיוחד בישראל, וטרם הזכרנו את הבעיה התאובה הזו. ולמה אומר ישראל שבמיוחד בישראל? משום שלצערנו ההבדל המכריע הראשון בין מה שנעשה כאן לבין מה שקורה בחו"ל אינו עניין של עיקרון או עיסוק כזה או אחר, אלא של תקציבים. תסתכל על ארצות הברית, יצחק. אנחנו, ו... אנחנו
1: נגיע לעניין התקציבים. לא, עניין
3: התקציבים הוא מכריע מפני שפותחים קתדרות וקתדרות פרטיות.
1: בוודאי, ו... אבל פיטר... אני הייתי רוצה, אני, אנחנו נגיע לעניין הזה. הייתי לא, רוצה... לא, אני רוצה
3: ב... לענות לך, כי אתה שאלת אותי על פיטר, ואני הוספתי את כריסטוף, אה, 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 כולם אה, חברינו ועמיתים שאנחנו מזמינים הנה. והם מזמינים אותנו אליהם. כשיש יותר תקציבים, לצערנו, סטודנטים שלנו וחוקרים שלנו, בין האצבעות נעלמים לנו לחו"ל. בוודאי שיש לנו אנשים כמו פיטר לונגריך וכמו דיקמן, יודי שפות, דן מיכמן יודע שפות, כולנו הם משתדלים ולומדים שפות נוספות. יש בעיה בהחלט בתשתית וביחס אל מדעי הרוח, אל התקציבים ואל טיפוח של אותו דור צעיר אחרות, שאתה מחפש. במילים אחרות, פרופסור
1: פורט, אני רוצה להבין. כן. את מאמינה שאילו הממשלה הייתה מקציבה יותר כסף, יכולת לומר לבחור צעיר או לבחורה צעירה כן. בשנות ה-20 לחייהם, כשנכנסים לאוניברסיטה, אנחנו... נותנים לך דרך. סטיפנדיה שתקיים אותך, תתחיל ללמוד לטינית, ספרדית, תתחיל ללמוד אה, הונגרית, תתחיל ללמוד...
2: בהחלט. עובדה, כך זה היה באוניברסיטאות השונות בישראל, בעניין שפות, עד לפני כ-30 שנה, כאשר שינו את המודל התקציבי, ואני מדבר כדיקן לשעבר לשעבר של פקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, מיד הייתה ירידה אדירה. ברמה של שליטה בלשונות, וגם אגב בתחומים אחרים, הכל פרופסור, עניין של את, תקציב.
1: אתה פרופסור ברטל, יליד הארץ?
2: אני יליד הארץ, ולמדתי בארץ 11 שפות. בארץ. אחר כך למדתי בהרווארד שפות נוספות. רק לתשומת לב. זאת אומרת, אפשר הכל היה, וגם היום, לעשות בארץ. זה רק חשוב שזה יהיה חשוב למישהו. והדברים אינם נכונים רק לגבי השואה, אלא כמו שאמרה בצדק דינה, זה נכון... לא רק למדעי הרוח, אלא זה גם נכון לגבי מדעי החברה. יש פה איזושהי מגמה הרסנית מן הבחינה הזאת.
1: כן. ובהחלט הדוח, טוב, זה קשה הדוח, לשמוע, בואו, בוא, אה, ב- ברשותכם, הוא, ב-
3: הוא פעמון אזעקה, כמו שאמרנו, כן, קיבלנו, אה, קיבלנו.
1: למצב
3: הזה.
0: קיבלנו, ו... אבל תני
1: עכשיו לשמוע את תגובתה,
3: בוודאי.
0: של
1: דוקטור שטייר לבני. בבקשה.
0: כן, תודה. אז קודם כל, בניגוד למה שנאמר, החלוקה הזאת לשלושה חלקים, אני שוב חוזרת עליה. זה לא שיטת ייסוף טכנית, זה תפיסת ליבה של המחקר. מי שכותבים ששאלות בדבר עיצוב זיכרון השואה אינן עוסקות באירועים שהתרחשו, צריכים, אם הם טוענים שזה לא נכון, או למחוק משפט כזה, או להסביר את זה בצורה אחרת לגמרי. כרגע זה כתוב שחור על גבי לבן. וזה גם יישאר כתוב בכל הנוסחים,
2: לצערי, כי זה מה שכתוב.
0: אז עוד פעם, זה לא שיטת איסוף טכנית, זו תפיסת ליבה מאוד מאוד בעייתית. אני חוזר שנייה.
2: ומדגיש שבדרך אחרת אי אפשר היה למיין את החומר, להציע אפילו דיאגרמה אחת, להציע אפילו מספר אחד לכל החומרים המספריים שאנחנו נתנו. תודה. אני חושבת שלפחות אפשר היה
0: לציין את מה שאני אומרת, שהתחומים לגמרי... הסיוג קיים לערבים. בתוך הטקסט עצמו. לא. לא, זה לא נכון. אפשר לקרוא את כולם, הדוח זמין באינטרנט, כולם יכולים לקרוא אותו ולהתרשם בעצמכם. אני מבין באמת את חן. כולם
2: לפתוח ולקרוא את הדוח תוך כדי השיחה הזאת ולראות כיצד הופכים עניין. לכני, לעניין מהותי, שאני לא בדיוק מבין מה המטרה בזה, כי זה לא פוגע, לא פוגע
1: במטרה הרבה הכללית הרבה של הטרופסור. אבל,
0: אבל, ל... אבל יש פה עוד נושאים. קודם כל, מה שאמרה פרופסור פורט, אני תומכת לחלוטין עבודות ללא הכרת האירוע, בוודאי שלא צריך לאשר. הלוואי שיהיו עוד קתדרות. בנוגע ללימוד השפות, גם המאזינים צריכים להבין שכרגע מי שנרשמים, לפחות כשאני למדתי, מי שנרשמים לכתיבת עבודת דוקטור, אינם מחויבים אז, דאז, לא היו מחויבים בלימוד שפה נוספת. אני הלכתי ולמדתי יידיש מטעם עצמי, כי אני הגעתי למסקנה שלא ייתכן שאני אחקור תחום של השואה ולא אדע יידיש. אז ישבתי באוניברסיטה ולמדתי יידיש מטעם עצמי, אבל זה לא היה חלק מהמחויבויות שלי. עכשיו לגבי עבודות מחקר משובחות שנטען שהדוח אה, עוסק בהן ומשתבח בהן ופרופסור ברטל גם דיבר על חקר השואה בישראל ועל החשיבות שלו, בעמוד 11 נכתב כך, על אף העיסוק הניכר בהנצחת השואה ובייצוגיה בבדיקת הוועדה לא נמצאו הוראה נוכחית או מחקר עכשווי בעלי משמעות המנסים במפורש לבחון את השפעת השואה על החברה הישראלית. וגם כאן אני חייבת לציין, נסעתי מהרגליים. קודם כל אחד הספרים המרכזיים של פרופסור פורת, קפה הבוקר בריח העשן, ספר נפלא, מקיף, נותן את עיצוב זיכרון השואה משנות ה-40 עד שנות ה-90, כמובן שום דבר לא מוזכר. אני, סליחה שאני נעידה על עיסתי, חמישה ספרים כתבתי על זיכרון השואה בחברה הישראלית, עשרות מאמרים, שום דבר לא מוזכר, אבל מעבר לי... יש כל כך הרבה חוקרים, כל כך הרבה שמתעסקים בתחום הזה, בסוגיות של תיאטרון ושואה בחברה הישראלית, קולנוע, מוזיאונים, משפט. בולים, בולהות, כל לא מה שתרצו. זה עדיין לא
2: מכוון אליו, שכתוב בעמוד הזה שציטטת במפורש השפעת השואה על החברה הישראלית, כתוב פה על סוציולוגיה, כתוב פה על כלכלה, כתוב פה על משפטים, כתוב פה על דברים אחרים. הדבר היחידי, ואת צודקת בו, שמיוצג יפה במחקר, הוא הייצוגים האומנותיים והייצוגים המוזיאליים. אבל כל היתר ממש ממש ממש, ממש לא מיוצג במחקר העכשווי. תודה. לא, כל,
0: הית, כל היתר לא קיימים בדוח, למרות, בדוח, למרות שהם קיימים במחקר הראשון, יש מחקרים הדירים.
2: אנחנו עדיין מבחינים את העבודה הראשונה שתיכתב על זה. יש,
0: קודם כל יש קורס בספיר שמתעסק בזה, אבל אתם התעלמתם מספיר לחלוטין, לא רק משנת 2018 מבחינתכם, בכלל אין שום עשייה בתחום בספיר, למרות שיש, לפחות בעשור האחרון שאני שם, יש עשייה בתחום במכללת ספיר בכל המחלקות האפשריות. אני שוב מסבירה למאזינים, במכללות אין מחלקות להיסטוריה. וגם זאת בעיה של הדוח. אי אפשר לדבר על ההתקדמות ואיך לייצר איזו תפיסה הוליסטית של לימוד השואה ומעבר מתואר ראשון לתואר שני, שמדברים על אוניברסיטאות ומכללות ביחד. מכללות זה דבר נפרד, אין בהן מחלקות היסטוריה. תחום לימודי השואה נלמד במכללת ספיר, אני יכולה להעיד על המקום שבו אני מרצה. במחלקה לקולנוע, במחלקה לתקשורת, במחלקה לתרבות שבה אני מלמדת, אני מובילה את התחום, במחלקה ל-BA כללי, ואני רואה בזה יתרון אדיר שסטודנטים שלא נרשמו ללימודי היסטוריה מקבלים את הנושא הזה דווקא ממקומות לא צפויים. וכאשר כותבים דוח בעניין, אז צריכים להתייחס לפתרונות לא רק בתחום של אוניברסיטאות ותוכניות, ששם אפשר להציע קתדרות ותפיסות הוליסטיות וכדומה, אלא גם במקומות כמו מכללות, ובשנות התשעים מכללות פורחות בארץ, וגם חלק מעולם האקדמיה ראוי להתייחס לזה. אז צריך להציע גם אה, תשובות ומכללות ולבדוק איך למשל במכללות, קורסים שנלמדים במחלקות אחרות, יכולים להיות מיוצרים בצורה אולי אחרת, יותר שלמה, יותר זה, אבל זה לא שם את מרכז הכובד שלו על אוניברסיטאות, כאילו שאוניברסיטאות זה הממסד האקדמי היחידי
2: ואין בלתו בארץ. ממש לא, אני... בעיה... נכון, אפילו אני... כותרת הדוח עוסקת באוניברסיטאות ובמיוחדות. אני פשוט אינני מבין על מה מדובר
0: פה. מוזר האם מאוד. יש, יש, מוזר. יש, האם יש התייחסות בדוח למכללת ספיר?
2: אני, אני חושב אני, שאנחנו... אני בעצמי הייתי חבר סגל במכללת תל חי. במכללת תל חי ישנו, היה עד זמן האחרון חוקר חשוב מאוד שלימד לימודי שואה. חוקר חשוב מאוד, כן? ו- אבי ורונים. השם הזה, או מכללת תל חי, לא נזכרת בשמה. הטעות הנפוצה היא שכל אחד מחפש בדוח הזה שזה יהיה בעצם פרסומת דוד. למה שנעשה, ושנזכיר בשמות את רשימת המקומות. ולא היא. הדוח מצביע על מגמות כלליות. ואם במקרה החסרים של המכללות חסרים, הרי זאת הסיבה שמיד לאחר שפורסם הדוח פנינו אל כל המבוקרים וביקשנו שישלחו השלמות, ואכן אני מודה לך ששלחת לנו כמה תוספות חסרים. שתופענה באתר האקדמיה, כפי שאנחנו מבטיחים, החל מ-1 באוקטובר. אבל לא, לא קרה פה שום דבר, אבל זה לא, לא משחרר את חברים, התוצאה חברים, חברים, בואו נרגיע את ההוצאה. זה,
0: לא, זה לא רק השלמות, וגם תפיסות ותשובות. אני הייתי ברשותכם. רגע שנייה, רק עוד רגע. כן, השפק, בבקשה. נשנים את המשפט. התשובות שאתם מציעים לדוח הן נפלאות, תשובות נפלאות. אני 13 שנים למדתי במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. והתשובות שאתם מציעים לאוניברסיטאות הן תשובות נפלאות. אבל הדוח שלכם, שכולל גם תשובות של מה לעשות, לא כל כך מתייחס למה עושים במכללות שבהן אין מחלקות להיסטוריה.
1: טוב, אני, <אד> אני הייתי רוצה, אנחנו קצת סטינו מהמשך הדיון. כן. <אד> אם כי היה מעניין, שאלה אחרת לגמרי, פרק אחר בדיון שלנו. אתם מציינים בדוח, וזה די, אני חייב לומר, די מפחיד, אתם מציינים בדוח חשש, אתם מעלים, חשש מאוד גדול שההזנחה הזאת שאתם מדברים עליה תביא או תיתן יד לסילופים מגמתיים בהבנת השואה. מה שמביא אותנו, אני לא יודע, או להיסטוריונים חדשים, או להיסטוריה חדשה, או השד יודע למה. ולזה הייתי רוצה תגובה. אז קודם כל תגובתך, פרופסור ברטל.
2: לא, הדוח אומר במפורש, ואני מחזיק את הציטוט הזה לנגד עיניי, על המחשב. הוועדה מביעה תקווה, זו אחת ההמלצות, כי חוקרים ישראלים ומכוני מחקר בארץ יקפידו שלא לתת ידם לסילופי היסטוריה מגמתיים שמאחוריהם, ושים לב הסיפה, שמאחוריהם עומדים ממשלות, גופים ממשלתיים וכאין ממשלתיים בעולם, המביאים להפחתה במידת חלקם הישיר או של מדינות או עמים באחריות לשואה. זה קצת אחר, הכוונה היא בעצם כאן למעורבות פוליטית ישירה או עקיפה בתוצאות המחקר ויש לנו דוגמה אחת מוכרת היטב, זה המקרה הפולני הלא נעים, כן, והמעורבות של ממשלות שונות שאני לא אזכיר אותן, כן? בקביעת עמדה לגבי מה מותר לחקור ומה אסור לחקור.
1: ומה בקשר לחוקרים ישראלים?
2: אנחנו ממליצים שחוקרים ישראלים יקפידו שלא לתת ידם לסילופי היסטוריה. זה ניסוח מאוד מעודן.
1: אבל אתה יודע, מ... מלימודי אצל פרופסור חיים ביינארט, זיכרונו לברכה, אני עדיין זוכר. היה גם חוקר שלי. כן, כשהוא <laughs> אמר שאם יש תקנה בספרד ב... לפני 1492, על נשים יהודיות לא להתלבש במהודר וללכת בחזית הכנסייה <laughs> כדי להרגיז את הנוצרים, אתה יכול להניח שהיו נשים שעשו את זה.
3: Okay. מה um, בקשר לכם? יצחק?
1: כן, um, um,
3: אני הייתי רוצה לקשור את השאלה שלך לדיון הכולל ולמסקנות הכוללות של הדו"ח, שאכן זו, כפי שציינת, היא אחת מהמלצותיו. Um, העניין הזה דווקא מדגיש, בהחלט מדגיש מאוד ויותר, את השאלה של היעדר שפות והיעדר של תוכנית הוראה מסודרת, שאני מיד חוזרת אליה, ולכן החשש הוא שהמגמה בעולם, ויש מגמה בעולם, ולא רק במזרח אירופה, מזרח אירופה בעידן הקוסט, הפוסט-קומוניסטי מפתחת יותר ויותר את הגישה הלאומית לאומנית, מפני שהושב אליה הכבוד הלאומי שנלקח על ידי עשרות שנים של משטר של ברית המועצות. ואז מפתחים את הלאומיות, חוזרים אחורה אל מלחמת העולם השנייה ולפניה, גיבורים לאומיים את, במזרח אירופה, הם בדרך כלל בדיוק אלה שהלכו יד ביד. עם הגרמנים, הוא פגעו באוכלוסייה היהודית. זאת אומרת, גם אה, במזרח אירופה זה מאוד בולט, ואין מה לדבר על לא הוזכרו כאן הונגריה, ליטא, וגם המגמה הזו שוב פורחת גם בסלובקיה, אין על מה לדבר. אבל גם במערב אירופה, גם במערב אירופה יש ניסיון מתמיד, בצרפת אנחנו רואים אותו בייחוד, גרמניה היום רואה יותר ויותר, כמה שאתה קורא את המחקרים ואת העשייה התרבותית-ציבורית, רואה את עצמה יותר ויותר כקורבן. האוכלוסייה הגרמנית הייתה קורבן של הנאצים, שכביכול הגיעו כמו חייזרים מבחוץ, ולא היו בשר מבשרה של החברה שתמכה והשתתפה. שזה כמובן את... לא נכון. ברור שלא. בצרפת יש האדרה... של הרזיסטנס ושל ההתנגדות יותר מכפי שהיו. שהיה
1: מינימלי.
3: ויש הרבה מאוד עשייה שהיא גם ציבורית, גם מוכתבת לעיתים ממשלתית, בעיצוב העבר למען החברה, הכבוד הלאומי, הזהות, הזהות שתהיה יפה הדור השני והשלישי מתקבלת עליה. על דעתו, שיהיה גאה בה. כל העשייה הזו שאנחנו רואים אותה, זאת הייתה כוונת המשפט הזה, כל העשייה הזו, היא מחייבת שאצלנו ידעו היטב את ההיסטוריה וידעו לעמוד כנגד זה. ואז מה אנחנו רואים? תראה, כל אחד מחברי הוועדה קיבל על עצמו לבדוק תחום. אני, הוטל עליי תחום ההוראה. אספנו, פנינו לכל המכללות, לכל האוניברסיטאות, לכל המקומות שמלמדים בהם, גם כאלה שאינם אקדמאים, פנינו כדי לדעת אה, אה, מה נשמע בהם, כל מיני מוסדות, וקיבלנו פחות או יותר רשימה של כ-250 קורסים. תגיד, נפלא, 250 קורסים. אלא מאי? מתוכם אה, חלק 음, חלק אנחנו, או, פשוט אי אפשר להתייחס אליו מפני שהוא 음, מעיד על כך שבמהלכו של קורס שנוגע בעניינים אחרים לגמרי נתנו שעה או שעתיים כמה פגישות בודדות על השואה. אחרי כן יש, הסתכלנו מה התכנים ושוב ראינו שבסביבות הרבע מזה מוקדש לליבת השואה, עוד פחות מרבע מזה אל ההקשרים הכל כך חשובים שדיברת עליהם, אנטישמיות, גזענות, מלחמת העולם השנייה, יהדות אירופה טרם המלחמה, יהדות אירופה אחרי המלחמה, מה שנשאר, בלי כל אלה באפשר, אי אפשר בכלל להבין, וקצת למעלה מחצי היה ייצוגי זיכרון.
1: ששוב מד... כן, חלקם ברור. אינו מעיד על
3: ידיעת ספרות. ולכן אני... אנחנו חוששים שאי ברור. אפשר ברור. יהיה אני, להתמודד, אני... אי אפשר יהיה להתמודד מול המגמות הנקודה, העולמיות.
1: הנקודה, הנקודה הובנה, פרופסור פורט. אני רוצה לחזור אליך, פרופסור ברטל, ישראל ברטל, כדי לחזור לעניין הייצוג והזיכרון בדוגמה שהיא מהתחום שלך בעצם. זיכרון או זיכרון נקרא לזה, השואה בברית המועצות כדוגמה, שכבר <אז>... אינה קיימת, אבל דוגמה היא דוגמה מאלפת דוג...
2: שמאפשרת לי להתחבר לדברים האחרונים של ידידתי דינה. קודם כל אני רק רוצה להזכיר למי שאיננו שוכח את זה, שמי שלמשל לומד בהרווארד במכון האוקראיני את ההיסטוריה של אוקראינה במאה ה-17, כמו שאני עשיתי לפני 40 שנה, עשוי לשמוע למשל הכחשת חמלניצקי, אני בכלל לא מתבדח. זאת אומרת, הדבר הזה הוא במהות קיים בכל עיסוק בהיסטוריה, אגב, לא רק בהיסטוריה יהודית, ולכן ההזהרה שלנו, שזה מתקשר תכף לשאלה שלך, היא הזהרה חמורה הרבה יותר. ככל שאנחנו יודעים יותר את החומרים המקוריים, ככל שאנחנו מצוידים יותר בידע הראשוני על בסיסו ה... אמפירי נקרא לזה, עובדות מתוך ארכיונים וכיוצא באלה, כך קשה יותר לקבל את ההבלים שפוליטיקאים ולאומנים וכל מיני אידיאולוגים למיניהם מנסים לספר לנו על השואה. כי זה מה שקורה בשטח, וזה אגב לא קורה בעולם, זה גם קורה בישראל, אבל לא ניכנס לזה. עכשיו נחזור לעניין של ברית המועצות, זאת הדוגמה הטובה ביותר, ואני אעשה את זה בקצרה. עד שנת, וזה אגב גם חוזר להערה החשובה מאוד של פרופ... דוקטור שטיינר, שטייר,
1: סליחה. שטייר ה... לבני. סליחה? שטייר לבני. כן,
2: ליבני. כן, אוקיי. זה תוקן, זה בסדר. מת... כן, אני הוא כזה, עד פתיחת הארכיונים בברית המועצות, שאגב, הם גם כן נפתחו בצורה חלקית ונסגרו ונפתחו, ומי שמכיר את הארכיונים האלה כמוני יודע שגם זה עולה כסף ולא משנה, כן? אתה לא יכולת בעצם לקבל שום תמונה ברורה על מה קרה בשואה, בברית המועצות או בשטחי ברית המועצות לשעבר, שזה בעצם חלק ניכר, אם לא רוב האירוע של השואה היה בשטחים האלה, בשלבים מסוימים של המלחמה. והנה נפתחו הארכיונים. אבל מה שהיה לנו לפני כן הייתה ספרות שנוצרה עשרות שנים מחקרית ברוח סובייטית או ברוח פרו-סובייטית, שהציגה תמונה מסוימת של השואה, כולל אגב שיתוף הפעולה של כל האומות האחרות, כולל האוקראינים, כולל אחרים, כן, דברים מאוד רגישים היום. וכל הדברים האלה פתאום אחרי נפילת ברית המועצות עלו על פני השטח בצורה אחרת ואז נוצר בעצם נרטיב אחר שאסר כאילו לעסוק בחומר הסובייטי והציעה נרטיב מסוג אחר לגמרי. חלק מהדברים שדינה אמרה קשור בזה. אני רק רוצה עוד להדגיש ולחזור למקרה הפולני, שהוא רגע, אולי... רגע, אבל, אבל רק...
1: ברשותך, פרופ' okay. מרטן, אני חושב שזה היה הרבה יותר גרוע מזה, כי עדיין בתקופה הסובייטית, הספר השחור של גרוסמן זכה לאותו טיפול.
2: כן, כמובן. אני לא נכנסתי לפרטי הפרטים, אבל אתה בוודאי יודע שכל דבר שנכתב בהיסטוריה בברית המועצות, כן? עד, שנת, עד ה-80, או עד אמצע שנות ה-80, הוא למעשה ראוי לגניזה במקרה הטוב ביותר. זאת אומרת, כל מה שהופיע, כולל אגב חומר יהודי, כולל... תראה, המקרה הסובייטי זה המקרה הקיצוני שהוא אזהרה לכל היסטוריון מה הקשר המסוכן אם עוסקים בדיאלוג בין ייצוג ובין זיכרון לבין מחקר היסטורי. זה לכן הסיבה שכמו שנאמר פה בצדק, לא צריך להפריד בין השלושה. כן? הדיאלוג הזה. המקרה של מזרח אירופה, אגב, המקרה ההונגרי, כן? בעלת בריתנו הגדולה, הונגריה, עוסקת בחצי הכחשת שואה. כן? לא שמעתי על זה תגובות גדולות בישראל בשנים האחרונות. פולין, כבר לא צריך להזכיר. יצחק, אני
0: יכולה
1: להגיב? בוודאי, בוודאי, תגיבי, תגיבי. אז קודם כל ו... ו... אני
0: כמובן מסכימה עם כל הדברים של פרופסור ברטל, אני רק מזכירה גם למאזינים שבעצם... אדם שמגדיר עצמו כהיסטוריון או ספר שמוגדר כמחקר היסטורי הוא בוודאי לא תמיד כך. אני לא צריכה להזכיר שדייוויד אירווינג הוא מכחיש השואה המרכזי, חושב שהוא היסטוריון, וגם אחרים מהליבה של מכחישי השואה, אבל לא רק הם, אלא תכף אני אתן לכם דוגמה. אני חושבת שהחלוקה היחידה שצריכה להיעשות בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים למחקר השואה, ואנחנו יכולים להתווכח פה ולצעוק כמה שאנחנו רוצים, בסופו של דבר כולנו באותו צד. כולנו חרדים לעניין הזה, אצל כולנו זה בליבנו ובדמנו, וכולנו רוצים לקדם את הנושא. הנקודה המרכזית היא שכל טקסט צריך לצעוק באופן דיקורטיבי, שהחלוקה היחידה שלפי דעתי צריכה להיעשות זה בין חוקרים שעושים את עבודתם נאמנה. אין, אין במחקר האירוע עצמו, אין במחקר ההקשרים האידיאולוגיים ואין במחקר עיצוב הזיכרון, לבין חוקרים שמעוותים ומסלפים ומייצרים איזשהו אה, טקסט שטחי ומגמתי. אני רק אתן דוגמה קצרה, אני קיבלתי ספר לכתיבת ביקורת עליו, ספר של אה, חוקר פולני, אני לא אזכיר את שמו, ספר שיצא עכשיו, ספר שמראה איך השתמשו בזמן השואה בפולין, בהומור, כדי אה, לשרוד, השתמשו ב, ב, ב... וכל הספר כולו הוא טקסטבוק של עדויות, כלומר ממש היסטוריה, הדברים כפי שהיו. עדויות, 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 מה היה תפקיד ההומור בזמן הכיבוש? רק מה הוא עשה, אותו חוקר? הוא לא הסביר אפילו לא פעם אחת מי מבין הכותבים של העדויות הוא יהודי ומי פולני. הוא פשוט טוטן את זה כערבוב, כמקשה אחת, ואז אין לקוראים שום דרך לדעת מי יהודי ומי פולני, מה שמשרת נפלא את המגמות העכשוויות. לגבי טשטוש ההבדל בין יהודים ופולמים. <פולמים> אני מבין. טוב. ואני <אב> בדקתי <אב> את זה, רק עוד מילה אחת, בדקתי את זה גם מבחינה מסברית, רק שתבינו מה זה לכאורה ספר היסטוריה. המילה שואה מופיעה שם 30 פעמים, והמילה כיבוש, אוקיופיישן, 118 <אב> ו- ב- <אב> <דוקטור>, פעמים. דוקטור
1: שטייר <אב> לבני, זמננו הולך וקלה, אין לי ברירה, <אב> אין לנו כן. ברירה. אז אני אבקש ממך בשלב זה אה, להתחיל את שלב השאלה הזהה, והשאלה הזהה היא מאוד פשוטה. מה היית מבקשת? שהמאזינים ילמדו מהשידור.
0: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אין לי שום בעיה עם תעמון עזרה, אני רק רוצה לומר כך. אין לא, אין לנו בייטוב.
1: זמן, דוקטור סטייר חייבים. כן, כן, חייבי.
0: הנה. אין זיכרון בלי <laughs> ייצוגים. 75 שנה לאחר השואה, מחקר הייצוגים חשוב לא פחות ממחקר האירוע עצמו, וממילא הם הרוגים אחד בשני.
1: ברור. טוב, אנחנו מודים לך מאוד. פרופ' פורת, דינה פורת, מה כן. את היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: הייתי מבקשת שהם יזכרו של... וייווכחו לדעת שזיכרון השואה בארץ, פנים רבות לו, מגוון, שהוא נוגע בכל אחד בצורה זו או אחרת, שזה נושא שאכפת לאנשים מה יהיה לגביו, ועל כן היינו, כשורה תחתונה, כמה שהיינו רוצים שילמדו לא רק המאזינים, אלא המוסדות שמטפלים בנושאים האלה, היינו מחברי הדוח שמחים מאוד לדעת שפעמון האזעקה וההמלצות בעקבותיו לעמידה בפרץ ולשינוי המצב נקלטים ונעשים, והלוואי
2: ויהיה כך.
1: אני מאוד מודה לך, פרופ' דינה פורת. המילה האחרונה שלך, פרופ' אני ישראל בר-טיים. אני מתכוון
2: במאת האחוזים עם המסקנות של שתי הדוברות הקודמות. אני חושב שצריך לעודד, לתמוך, לטפח ולהרחיב את מחקר השואה על כל מרכיביו, וכמובן אין שום מחלוקת על כך שחקר זיכרון השואה וחקר עיצוב השואה בדימוי וכיוצא באלה איננו פחות חשוב אלא יותר, זה פשוט מגמת המחקר. אני מבקש אבל בכל לשון של בקשה שהפעמון האזהרה הזה יילקח בחשבון לא רק לגבי המקרה הספציפי של חקר השואה, אלא לגבי מצב המחקר והלימודים האקדמיים והמדעיים במדינת ישראל בכלל. אנחנו מזניחים תחומים חשובים שמביאים בעצם נזק לעתיד החברה, לדמותה ולחוסנינו הלאומי.
1: תודה רבה לך, פרופסור ישראל ברטל. תודה רבה. כן, חברים וחברות, עד כאן להפעם. לכם בישראל, לכם מחוצה לה, עד כאן. נרגע ונחשוב בטעם איך לתקן את הדרוש תיקון ואיך להתחדש. עם שאינו יודע את עברו, עתידו מעורפל ולא ברור, כבר אמרו את זה פעמים רבות. בואו נאמר זאת עוד פעם אחת. דוח האקדמיה הלאומית, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדו אלמוג ניתוב השידור וההפקה ליטל אטיאס אני יצחק נוי